0: Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui donne la parole à des femmes noires afin de discuter de leurs désirs ou non désirs de maternité. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Aïssa Sika. Aïssa tient le blog Womex of Color qui vise à briser les stéréotypes et la fétichisation des femmes de couleur en Europe. J'ai découvert le travail d'Aïssa à mon retour de Rome. Je cherchais des témoignages de femmes noires qui avaient mal vécu leur séjour dans la ville éternelle. Et je suis tombée sur un très bon article d'Aïssa qui décrivait tout ce que j'avais pu ressentir. Aujourd'hui, elle a accepté de partager avec nous son expérience en tant que femme noire vivant en Europe. Nous avons parlé de racisation, transmission, briser quelques tabous qui sont encore présents au sein des communautés afrodescendantes. Puis enfin, nous avons parlé de son désir de maternité. Bonjour Aïssa, est-ce que tu pourrais te présenter Je suis
1: une blogueuse
0: et ça fait euh, depuis euh,
1: 2018 que j'ai lancé mon blog et ça s'appelle Womex euh, of Color. Alors en fait, en anglais, c'est le diminutif pour dire « women and trans women » parce que j'ai envie d'inclure les, les femmes racisées, mais aussi les femmes transgenres. Donc euh, j'ai commencé parce que je trouvais que les médias en général euh, sont plutôt très en retard et véhiculent euh, toujours ces stéréotypes, toujours ces clichés. Et je me dis que si j'ai envie de changer quelque chose, ben, je préfère le faire moi-même parce que si j'attends… Euh, que je peux attendre toute ma vie et euh, donc j'ai commencé par euh, euh, j'avais commencé mon projet par interviewer seulement les femmes euh, afrodescendantes mais après je me suis dit bah, déjà à Berlin la communauté afrodescendante est très limitée et aussi je me suis dit peut-être que je me ferme la porte aussi à d'autres histoires qui méritent d'être entendues et après j'ai élargi pour euh, les femmes racisées en général je parle vraiment de différents sujets donc par exemple mon dernier article euh, un de mes derniers c'est que j'avais interviewé une chanteuse afro-américaine et espagnole à Madrid d'accord super et euh, qui euh, fait de la musique euh, folk et du mm -hmm. coup elle parlait de sa carrière comme quoi pour elle c'était un peu plus difficile euh, de s'imposer parce que oui. c'est une femme racisée que voilà qu il y a aussi un, un côté paternaliste et te dire euh, qu'est-ce qu'il mm -hmm. faut faire et aussi euh, un autre article que j'avais que je suis en train de travailler en ce moment c'est euh, une fille qui fait du campo karaté c'est un sport okay. qui est pas du tout connu et euh, c'est pas du karaté c'est une autre version c'est c'est un autre art martial et je suis en train de travailler là-dessus et et voilà okay, j'ai fait des interviews à... j'ai fait à Berlin à Vienne et à Madrid et après l'année prochaine je prévois aussi de, de faire dans d'autres villes européennes et j'aimerais aussi faire en dehors de l'Europe et on verra
0: donc toi tu... sans gêne tu utilises le terme racisé est-ce que tu veux l'expliquer euh, rapidement euh, c'est quoi être racisé pour toi Ouais. Enfin, je l'ai découvert
1: avec une fille que j'avais interviewée justement qui fait partie d'un collectif qui ont... qui ont un magazine féministe intersectionnel parce qu'en fait je connaissais pas ce terme mais mm -hmm. je détestais le, le terme femme de couleur parce que oui. le problème le terme de femme de couleur ça renvoie à l'époque coloniale ça renvoie oui. à la femme à toutes les femmes euh, racisées qui ont été euh, exploitées sexuellement etc et du coup je dirais que pour moi le terme femme racisée c'est toutes les personnes qui par, euh, qui est due à leur genre et due à leurs origines ethniques euh, subissent beaucoup plus de discrimination et ont, et ont aussi cette euh, enfin vont c'est en fait c'est ensemble si tu veux c'est mm. un tout en fait mais ouais. ça, ça va beaucoup jouer sur, sur les deux parce que l'influence, le sexisme, influence le racisme, etc. Enfin, tout est lié, donc euh, je dirais que c'est plutôt ça, oui. Et c'est des personnes qui ont des barrières euh, invisibles, par exemple, euh, pour les femmes racisées, ça va être euh, beaucoup plus difficile d'être euh, dans, un, dans un poste de décision qu'une femme blanche, par exemple. Oui. C'est prouvé par de multiples études. J'avais interviewé une femme euh, asiatique entrepreneur qui est entrepreneur euh, euh, vietnamienne et américaine, et j'avais... Euh, dans mon article, j'avais euh, mis une étude comme quoi, euh, par exemple, les femmes asiatiques sont celles qui ont le moins de chances dans tout, dans tout le bloc de personnes racisées,
0: hommes-femmes, d'avoir oui. un poste euh, de décision parce qu'il y a tous ces clichés euh, véhiculés. Donc ton expérience à toi en tant que femme racisée, donc tu vis en Allemagne si j'ai compris, oui. est-ce que tu penses qu'en ayant euh, déménagé et puis en vivant en Allemagne, tu as une expérience racisée qui est différente ou tu penses qu'au final, c'est partout pareil En fait,
1: je pense qu'on on subira toujours des discriminations, du racisme, du sexisme, mais c'est juste que c'est sous différentes formes. Je dirais qu'en France, je n'ai pas, pas vraiment beaucoup vécu d'expérience euh, raciste. C'était vraiment, vraiment très rare. et J'étais mmh. vraiment moi-même étonnée qu'en tant que femme noire, je n'ai pas vraiment eu beaucoup d'expérience euh, racistes en France. Ma mère m'a beaucoup guidée dans la façon d'être. C'était quelque part un peu co copier le, le comportement de ton, ton interlocuteur, de exactement imiter la Gestuelle et comme ça, te... et parce que j'ai eu affaire à beaucoup de personnes blanches, vu qu'on est en France, il y a aussi beaucoup de blancs, et qui me disaient toujours :« Mais toi, es pas comme les autres. » Mais toujours cette, cette petite phrase super sympathique. Ce <rire> que je dis, c'est très sarcastique. C'est pas sympathique du tout.
0: <rire> c'est très connoté euh, raciste. Hein, mais je pense que, et c'est pour ça que je demandais si, euh, en termes d'intégration entre guillemets, quand es racisé en France ou bien dans un autre pays européen, du fait qu'ils ont peut-être pas la même histoire. En termes d'intégration, bah tu vis une meilleure expérience entre guillemets. Oh là, là 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 là. Alors à Berlin. <rire> Euh,
1: quand je raconte mon expérience, en général, les personnes noires me disent :« Je suis vraiment désolée pour toi. Euh, » Donc,
0: en général,
1: je pense que pour toutes les personnes noires que j'ai rencontrées ici, en général, ils vont, ils vont. Euh, on est d'accord sur le fait que soit on est des, on est des migrants comme ils appellent. Pour moi, on est tous des migrants. On est des migrants venant euh, des pays africains. On est venus ici les, les envahir, ou sinon on est des personnes euh, des réfugiés, ou sinon on est des dealers ou des prostituées. Donc euh, ça, c'est vraiment. Ah oui, ça, ça c'est vraiment l'image. Hein. Parce que ah. eux, être noir et française ou avoir grandi en France, pour eux, c'est très difficile. De concevoir parce qu'il faut savoir que les Allemands et les Allemandes en fait n'intègrent pas du tout, par exemple, euh, les personnes qui sont qui ont grandi en Allemagne qui sont allemandes et qui ont aussi des origines turques ou par exemple même ukrainienne ou même oui. euh, de n'importe quelle nationalité ou même anglaise. J'ai rencontré mmh. par exemple une personne qui était anglaise donc mmh. qui était blanche. Oui. Et euh, qui a grandi en Allemagne, mais pour elle, il fallait qu'elle dise qu'elle est qu'elle qu est anglaise en fait, ah, parce oui, que parce que pour les Allemands, ils la voyaient pas comme une Allemande, ils la voyaient comme une anglaise. Où j'avais rencontré un Ukrainien et enfin, il était là depuis euh, depuis qu'il était petit et il était toujours Ukrainien et ah, se ouais. considérait comme Ukrainien parce que parce que pour eux en fait, tu n'es pas Allemand à partir du moment où où tu n'as pas deux parents Allemands.
0: Ils sont bon, vraiment oui. restés sur cette définition. Oui. Euh... Ah ouais, Même si tu as le passeport allemand,
1: que tu as grandi si tu es né ici, peu importe. Voilà, donc c'est très, très... Il y a beaucoup de problèmes de, de, au niveau de la suprématie blanche parce que l'éducation allemande en fait est un vrai problème parce que je pense qu'ils ont une. Enfin, j'ai vu que l'éducation était très portée sur euh, on est meilleur que les autres. Ah oui. C'est dû, dû aussi à l'histoire, parce qu'avec mm. Hitler, il y, y a tout cette, euh, cette espèce de. Ce bourrage de crâne où on te dit oui, t'es meilleur que les autres. Et, et les Allemands le disent en blaguant, mais au final, c'est pas une blague. Et quand, le, mm. et quand ils me le disent comme ça en blaguant, j'ai dit non, c'est pas drôle, en fait, ce que tu dis, parce que. Enfin, oui. quelque part, tu te dis que oui, t'es supérieur aux autres et. T es un suprématiste blanc, au final. Berlin, c'est clairement... Il n'y a pas trop... Enfin, s'il y a la fégétisation mais c est, c est, je pense que c'est plus, euh, plus subtil, vraiment plus subtil. Mais mm -hmm. euh, je ne fréquente pas trop d'allemands, d'hommes allemands, pour en savoir plus. Mais c'est vraiment le côté qu'est-ce que tu fais là, quoi. Vraiment, ça, ça mm -hmm. tu le sens. Et en plus, tu es à Berlin, es dans la ville la plus euh, multiculturelle. Donc, euh, tu as quand même des expériences euh, assez euh, intenses. Et aussi, oui. pas que des personnes noires, aussi, toutes les personnes... Euh, Racisés en général, qui, qui soit se font insulter, euh, mm -hmm. voilà. Ça peut aller jusqu'à même euh, vouloir te frapper. Donc, euh... enfin, moi, je dirais que Berlin, c'est pas trop une ville non plus euh, super euh, sûre pour une personne racisée. Je dirais que c'est une ville normale, mais je dirais pas que c'est une ville sûre. S'il t'arrive quelque chose, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui qui Ils vont,
0: vont s'arrêter. Oui. oui, voilà. Du coup, euh, si on commence par ton schéma familial, donc euh, tu, tu as dit que tu étais une jeune femme, je crois que tu as 28 ans, c'était ton anniversaire. J'ai 27, ça hein, ne me vient pas. 27, 25. pardon <rire> Donc, 27 pas grave. ans. Tu es une jeune femme, est-ce que tu es issue d'une fratrie ou tu es fille unique Alors, j'étais fille unique jusqu'à mes 17 ans. Après, j'ai eu mon petit frère qui a
1: entre 9 et 10 ans, je me rappelle plus très bien. Mais, mais voilà, elle est plus jeune que moi. Et, et oui, et quand je disais ça aux personnes noires, ils me regardaient en mode, mais tes parents, là, qu'est-ce qu'ils font là Parce que fille unique et perso une personne noire, ils n'ont ont jamais vu ça de leur vie. Donc, euh,
0: tu l'as vécu du coup euh, au sein de peut-être ta famille élargie tes amis, euh, tu te sentais pointé du doigt
1: Non, non c'était juste que pour eux c'était vraiment pas habituel quoi. C'était pas le parce qu'ils ont tous le cliché de oui quand t'es une personne noire t'as je sais pas combien de frères et sœurs. Enfin je trouvais que je trouvais que les la... Enfin je trouve que en général la communauté noire en France des fois ils se, ils se contentent trop au cliché quoi. Enfin je trouve que mmh. limite ils vont ils vont euh, ils vont devenir le stéréotype que qu'on leur dit quoi. Enfin je trouvais ça intéressant leur réaction mais aussi euh, désolé un petit peu le
0: rapport entre... <rire> Je suis moins noir phénomène. que toi, parce que du coup... Euh... pas que être noir, c'est euh, avoir plein de frères et sœurs. Enfin, mmh. c'est assez réducteur. Est-ce que ton droit d'aînesse, euh, tu l'as bien vécu, du coup, vu qu'en plus, euh, vous avez une grande différence où tu te, tu te sens même pas vraiment présente euh, dans la vie de ton petit frère bah, Je peux pas être vraiment euh, présente parce que je suis à Berlin, en général, mmh. et lui, il est, il est
1: en France. Mais euh, ce que j'aime pas dans les... Euh, par contre, euh, dans, dans certaines familles euh, africaines, c'est le traitement différent que tu fais entre euh, quand c'est une fille et quand c'est un garçon. Donc ah. là, je sais que, par exemple, mon petit frère, il a 10 ans et il peut aller dormir chez des copains, tout va bien. Mm -hmm. Mais moi, quand j'avais son âge, je pouvais pas aller dormir chez les copines. <rire> et oui, et que je peux apprendre des choses, des petites filles blanches et tout ça, ta oui. Ça peut me pervertir. Donc oui. j'ai trouvé ça, je trouve assez la. Je ai pas encore parlé euh, avec mes parents, mais un jour, j'aborderai ce sujet euh, sérieusement.
0: <rire> Mais ça, je pense que c'est une problématique pour tous. Mais après, j'ose espérer que nos générations à nous, et ça, ça va découler sur la question suivante, en termes d'éducation, euh, du fait qu'on ait cette double culture afropéenne, on essaye de casser un peu ces clichés et de faire en ça. sorte que fille ou garçon, euh, au final, c'est la même chose. Enfin, Ça reste et des voilà. enfants euh, et du coup, il n'y a pas de traitement de faveur à, à avoir entre les deux. Est-ce que toi, déjà, tu te sens devenir maman est-ce que tu as cette envie ou pas du tout Et si oui, quel serait ton schéma de famille idéal bah, Moi, j'aimerais
1: bien, je pense que j'aimerais bien devenir maman. Et euh... Parce que là, en ce moment, je, je vois des bébés et je suis toujours là. <rire> à chaque fois, tous les hivers, je suis en extase sur les bébés, je ne sais pas pourquoi. Et... J'ai vraiment... vraiment envie de venir, mais je pense qu'avant de devenir maman, il y a beaucoup de personnes qui devraient prendre soin d'elles et aussi euh, parler de leurs euh, problèmes que ce soit des traumatismes euh, tout ce qu'elles ont vécu qui a été assez problématique et difficile pour eux mmh. parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des enfants mais qui ne n'ont pas qui ne prêtent pas soin d'eux euh, au niveau de la santé mentale et, et je trouve que c'est très important d'avoir de fonder une famille. Et mon schéma idéal, ce serait, bah, bah, je pense que j'aurais euh, une famille avec un homme parce que je me vois plus avec un homme. Je ne vois pas vraiment avoir une famille avec une femme. Et euh, après, qu'il soit un homme euh, transgenre ou un homme euh, voilà, cisgenre, je, je m'en fiche. Mm -hmm. enfin, ce n'est pas, pas mon problème. Et euh, j'aimerais... Euh, bah, je pense que c'est un schéma classique. Hein, euh, voilà. Après, les, au niveau des valeurs, c'est vrai que moi, je ne vais pas du tout faire attention à ton genre. C'est « tu le fais, point mm -hmm. bas ». Tout le monde participe au ménage, tout le oui. monde donne son point de vue, oui. chacun s'habille comme il veut, etc. Bon, bien sûr, il oui. y, y a des limites à 10 ans, je ne vais pas non plus te dire, habite en mini-jupe, va, va te maquiller, va en boîte, oui. ça va. Enfin bon, il y a quand même des règles que, voilà. Ça va être un. Je pense que je vais être très ouverte au niveau de la sexualité parce que je pense que, oui. malheureusement, moi, je n'ai pas eu d'éducation sexuelle. Je ne blâme pas mes parents, c'est juste qu'eux oui. aussi, ils ont eu cette éducation-là et que ça a toujours été ça. un tabou. Et je trouve ça très dangereux parce qu'il y a des filles, en fait, qui tombent enceintes parce qu'elles ne savent rien du tout. Exactement. Et même moi, au niveau de mon vagin, je, je ne connais rien. Oui. Donc bientôt, j'irai chez une gynécologue pour qu'elle m'explique tout de A à Z, parce que je suis comme une enfant de 5 ans, quoi. Je, je
0: comprends. Mm -hmm. hein, je... je pense que c'est même euh, universel ça. Oui, c'est universel ça. C'est le tabou. Je ne connais rien du tout sur le sexe féminin. Et c'est vrai que, effectivement, si je devais avoir des enfants, euh, c'est une des choses que je, je mettrais en priorité. Quoi. Enfin, parce que, ah. comme tu dis, ça fait partie aussi de la connaissance de soi. Ouais. Et c'est vrai que, malheureusement, de manière générale, et dans nos communautés africaines, européenne, Ça reste quand même un sujet tabou. C'est pas facile de l'aborder. Enfin, moi, je le vois, j'ai quelques copines avec qui je peux en parler, mais pas toutes. Hein. Même oui, des oui, filles oui. de mon âge ouais. euh, qui sont super gênées et je me demande pourquoi en fait. Pourquoi ça. autant de tabou Et par exemple, moi, je suis d'origine sénégalaise oui. et euh, je sais qu'au <rire> qu Sénégal, ben, dans la sphère privée, ben, la sexualité, c'est quand même très présent. Enfin, on a aussi cette réputation d'être très coquette, etc. Enfin, mmh. euh, mais ça reste dans des sphères privées. Et c'est vrai oui. qu'il y a cette schizophrénie, en fait, euh, et je pense que toute personne euh, racisée vit dans ça, en fait, une schizophrénie euh, perpétuelle, dans le sexe, euh, dans tous ça, les ouais. sujets, en fait, on doit oui, avoir ouais. un double discours, Exactement. et c'est vrai que pour un enfant, euh, c'est super traumatisant, et j'espère qu'un jour, on arrivera à, <rire> à passer au-dessus de Bah ouais, hein. <rire> non, mais aussi au niveau de la virginité, alors là, ce, ce double
1: discours, euh, c'est euh, ouais. incroyable. Oui, pendant longtemps, mon père m'a dit... Euh, on je fait rien sur l'éducation sexuelle, mais on me dit, oui, il faut que tu restes vierge, oui, parce que la femme doit rester vierge, mais l'homme peut euh, éventuellement avoir des rapports mmh. sexuels. Mais toi, par contre, si tu en as, c'est très mal vu. Alors, euh, oui, dans le Coran, c'est marqué qu'on doit rester vierge, effectivement, mais pourquoi dans ce cas-là, l'homme, s'il a des rapports sexuels, c'est OK Mais pour la femme, par contre, non, elle sera vue comme une, euh, une fille facile, euh, euh, pas... qui n'a pas de
0: valeur, voilà, c'est ça. Toi qui, je pense que je, je te mettrais dans la catégorie spécialiste de tout ce qui est. Euh... Identité. Est-ce que toi, donc, si demain tu es parent, comment est-ce que tu aborderais cette question d'identité Comment est-ce que tu vas transmettre et permettre à cet enfant de se créer sa propre identité au final ouais. C'est peut-être une question super compliquée, surtout quand oui. on n'a pas encore d'enfant. <rire> oui, c'est
1: compliqué, mais c'est une très bonne question. Et... et Je me pose cette question souvent parce que euh, jusque-là, j'ai eu que des relations, mais pas avec des personnes racisées. Et euh, je, je me suis dit, mais ça va être très compliqué parce que je suis quand même très attachée à ma culture sénégalaise. Et aussi la, la d'où je viens au Sénégal c'est c'est aussi une culture animiste donc je suis j'aime j'aime vraiment j'aimerais vraiment beaucoup transmettre tout ça mais je pourrais pas tout euh, non plus euh, transmettre parce que j'ai aussi vécu en France et je transmettrais une culture oui. française mais mon mon, mon rapport avec l'identité française est très compliqué donc oui. euh, donc ça va être ça va être un challenge déjà de de me dire qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et, et ce rapport complexe que j'ai avec l'identité française et euh, comment je vais pouvoir euh, gérer euh, cette complexité est-ce okay. que je vais pouvoir est-ce que j'ai vraiment envie de, parce que pour moi, si je transmets cette culture, ça, ça voudra dire que je suis quelque part vraiment assimilée. Mais d'un autre côté, je me dis, non, j'ai grandi quand même dans ce pays, c'est quand même ouais. mon pays, donc je devrais pas voir ce point de là, mais donc c'est un petit peu compliqué. Et, pour la culture sénégalaise, j'ai pas non plus grandi au Sénégal. Ouais. J'y vais pendant les vacances et c'est totalement différent et mm. j'y vais, j'y vais, vais pas souvent non plus. Mais, je pense que je pense que je peux leur transmettre quelque chose en racontant tout simplement mon histoire et celle de mes parents ouais. et ouais. celle de leurs arrière-grands-parents. Je pense qu'ils auront vraiment des réponses à leurs questions, pas toutes les réponses. Parce que, par exemple, s'ils grandissent en Allemagne, c'est différent, vraiment différent d'être une personne ouais. racisée en Allemagne qu'en France. Donc, du coup, il y aura, il y aura des choses auxquelles ils pourront se reconnaître et d'autres non, et ils pourront mm. pas s'identifier et, et si, des... si par exemple j'ai des enfants noirs, ben, ce sera peut-être, euh, ils pourront plus s'identifier que, par exemple, oui. s'il y a des personnes métisses, parce qu'ils ont d'autres euh, oui. aussi problématiques et euh, donc ce sera, ouais, je pense que en racontant mon histoire et allant oui. dans le pays et euh, mmh. en allant régulièrement et en parlant la langue et euh, un minimum et je peux aussi entouré de la littérature, de films, je pense que oui c'est un moyen de transmettre.
0: Ouais. <rire> <rire> et la musique aussi et voilà, il y a beaucoup de choses. Donc pour toi la transmission, elle se passe euh, donc euh, par ta propre histoire. Oui. par euh, tout ce qui est culturel aussi donc musique ouais. cinéma enfin représentativité on oui. va dire et puis vécu aussi parce que oui. l'enfant aura aussi sa propre histoire euh, et c'est comme ça qu'il pourra se se forger euh, et être euh, quelqu'un de entier qui n'aura pas de problème psychologique, comme beaucoup d'entre <rire> nous <rire> parce que c'est vrai que en ayant beaucoup de tabous et puis comme tu l'as dit enfin moi je pense que pour être une bonne mère ou pour être un bon parent, comme tu l'as dit au début, il faut avoir une santé mentale à... qui soit déjà bien, même si ce n'est pas facile. Hein. Ça passe par... Euh... Oui, c'est ça. Et, et c'est vrai que quand euh, moi, je sais que je suis née, j'ai grandi en France, bah, jusqu'à aujourd'hui, bah, je n'ai pas l'impression de connaître euh, à 100%. Il y a ce côté assimilation. Est-ce que vraiment je fais ça parce que je l'aime et parce que j'ai envie de faire ça ou est-ce qu'on m'a dit de le faire ouais. Et puis, il y a ce côté... Euh... Bah, en fait, tu recrées tes propres goûts, ta propre identité, vestimentaire, capillaire, etc. Oui. J'espère que les générations prochaines, elles, auront, euh, elles pourront faire ça plus tôt, en fait, et ne pas le faire arriver à 29 ans, quoi. Oui, c'est ça, ouais. euh, Et ça, c'est vraiment le défi. <rire> c'est le gros défi de ne pas perdre de temps. Enfin, ce n'est pas une perte de temps, mais je trouve ça triste que nous, on ait eu à faire en fait, ce boulot. Ouais, c'est ça, donc, du coup, de, je vais rebondir sur... Euh, parce que moi aussi, j'adore tout ce qui est euh, culture. Tu as pu oui. le voir. Donc, euh, j'adore tout ce qui est musique. Pour ouais. moi, euh, transmission passe par musique. Et pareil ouais. pour le cinéma. Donc, si je devais parler de musique, euh, quelles seraient les femmes inspirantes dans le monde musical afro euh, qui te motivent, euh, qui t'inspirent euh, Ou là, tu te dis, ah ouais, celle-là, vraiment... Euh, j'ai envie d'être elle, ou bien elle me donne tellement envie de faire plein de choses, enfin, voilà, mmh. une personne, euh, un, une icône pour toi, dans la musique.
1: Bon, une icône, moi, j'ai pas d'icône, mais, <rire> genre, qui <'il rire> m'inspire beaucoup. Mmh. Je dirais, euh, je dirais vraiment, euh, je dirais, hummus sangaré. Ça, c'est vraiment la, la femme qui m'inspire vraiment beaucoup Très parce que bien, je... franchement dans son enfin à l'époque déjà c'est une femme euh... c'est une femme malienne et le fait qu'elle parle de sujets assez sensibles tu vois et que ça a été euh... enfin c'est pas facile d'être une femme africaine et de par... et parler de ces sujets-là oui. et c'était une des seules et je... elle a été beaucoup vraiment critiquée et tout mais oui. mais quand même elle l'a fait quoi donc je trouve oui. et je trouvais que mêler la tradition et... et aussi la musique européenne et la musique traditionnelle malienne et aussi pas euh... enfin, mixer tout ça et, et parler euh, des situations des femmes, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment inspirant. Quoi. Ça, ça m'inspire beaucoup et je, je bien j'aime bien cette musique vraiment.
0: Euh, J'ai vu que tu avais un projet photo. Donc, euh, si je comprends, tu écris beaucoup, tu es vraiment axé euh, sur tout ce qui est culture. Et qu'est-ce que toi, tu espères transmettre grâce à la photo C'est juste un hobby ou est-ce que tu as vraiment quelque chose derrière à peut-être faire un peu de promo <rire> Oui, c'est euh, Aïssa Photo. Vous
1: pouvez me trouver sur Facebook. Aïssa, A-I-S-S-A, -S 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 Photo, F-O-T-O. En fait, je prends la, la photo plus euh, paysage, architecture. C'est parce oui, que j'aime vraiment ça, en fait. J'aime vraiment euh, observer ce qu'il y a autour de moi. Et je oui. trouve qu'on ne prend pas assez le temps dans, dans les sociétés européennes d'observer ce qu'il y a autour de nous. Et euh, par exemple, les bâtiments nous disent beaucoup sur l'histoire, sur ce qui s'est passé, sur beaucoup d'événements. Oui. Et euh, je trouve ça vraiment intéressant de photographier. Et, euh... Mais je n'ai pas spécialement d'objectif avec ce, avec ce avec cette page c'est juste que j'aime vraiment faire ça en fait j'aime vraiment photographier les paysages et photographier les endroits qui m'ont inspiré ou marqué c'est plutôt un projet photographique philosophique quels sont les lieux qui m'ont inspiré et ceux qui me voilà qui racontent une histoire et qui qui marquent et vous pouvez trouver mon blog sur l'adresse suivante aïsa sica a i deux super
0: quand je te dis « tant que je serai noire », qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu as une phrase qui te vient en tête La première chose qui me vient en tête, c'est « tant que je serai noire, je serai une battante
1: ». Parce que euh, nos vies à nous, franchement, tous les parcours des femmes noires que j'ai entendus autour, autour de moi, c'était vraiment des… En fait, on, le problème, c'est que dans cette société, on n'a pas le choix que d'être une femme battante. « Tant que je serai noire, je serai une battante ». Parce qu'on a tellement de, de barrières euh, par rapport à des millions de choses… Qu On est obligé de se battre tous les jours. On est obligé de, pour, pour des projets, pour, euh, pour le fait, fait d'améliorer des, des choses, des schémas traditionnels qui ne nous correspondent pas, pour, pour un tas de choses en fait. On est vraiment la dernière roue du carrosse. Oui. C'est euh, peut-être péjoratif ce que je dis, mais c'est la réalité en fait. Oui. Euh, vraiment les gens nous dénigrent à un point, c'est incroyable. Enfin, D'un pays à un autre, je représente quelque chose. D'un pays à un autre, je suis une prostituée. D'un pays à un autre, je suis un dealer. D'un pays à un autre, je suis une réfugiée. C'est toujours ce dénigrement, ce rabaissement constant, le fait de te rappeler que oui, de toute façon, toi, tu viens d'Afrique, tu ne vaux rien. par des choses, voilà quoi. Mais il ne faut pas non plus rester sur ce discours-là et chercher des excuses en disant oui, je ne vais pas y arriver parce que je suis une femme noire, etc. Non, justement, il faut l'utiliser comme une force. Qui voit eux comme une faiblesse, tu l'utilises comme une force, etc. Et tu le dis avec fierté que oui, tu es une femme noire, et alors Oui, tu prends de l'espace, et alors Oui, tu parles fort, et alors je suis une femme. Je ne suis pas qu'une femme noire. Je suis aussi ma personne avant tout, quoi. Voilà, je dirais.
0: C'est très beau ce que tu viens de dire. Donc pour toi, je reprends euh, ce que j'ai bien aimé ta citation de Pape Diaye sur la condition noire. Souvent, euh, on nous met tous dans le même sac. Tu l'as très bien dit au tout début. Voilà. Moi, je suis plutôt de celles qui se disent, bah, on a chacune une expérience sociale unique. Non, je pense que c'est, euh, qu oui, on a une
1: euh, expérience sociale unique, mais on retrouve certains points communs qui, qui vont faire qu'on se rapproche ou pas du tout enfin il y a, y a certaines personnes qui sont des personnes noires qui ont pas du tout la même, même expérience que moi et on n'a pas on, on retrouve pas ces points communs mais euh, mais en, en soi oui chaque, chaque expérience est unique on peut pas après euh, voilà on retrouvera toujours euh, avec des points communs avec certaines personnes ou non mais et, on peut pas dire on peut enfin on peut parler pour euh, la communauté noire pour... sur certains points sur certaines choses vraiment je pense qu'on aura plus ou moins tous euh, la même expérience, on, on, re on retrouvera des similitudes.
0: Ouais.
1: Mais euh, on ne peut pas non plus euh, généraliser un point, mais il mais y a quand même des choses dans lesquelles on peut quand même généraliser parce que c'est. Voilà, on a oui. toutes eu pratiquement la même expérience. Genre pour la festigisation, euh, Oui, je pense que. Les... Je pense <rire> qu'on
0: a toutes eu. Eu à faire au moins une fois dans sa vie, un hein, fétichiste. Hein. Oui. Alors, est-ce que si demain tu as une fille ou un enfant, ça soit un garçon aussi, euh, quel serait le message que la maman de demain, la Aïsta maman de demain, <rire> euh, dirait à sa, son enfant Ah, il bah, y en a beaucoup, je hein, euh, <rire> dirais, euh, premièrement, ne te,
1: ne, n'accorde pas, n'accorde pas d'importance à ton genre. Euh, je trouve ça vraiment euh, super, euh... Je déteste cette société où, euh, par exemple, à partir de trois ans, on décide que la, la personne dite avec un sexe féminin va être une petite fille. Qu'est-ce qu'elle qu qu en sait qu'elle va être une petite fille? Ça se trouve que demain, mmh. elle veut être, elle veut pas, elle veut être un petit garçon ou peut-être qu'elle qu veut pas non plus qu'on lui dise qu'elle soit une petite fille ou un petit garçon. Mmh. Enfin, je trouve que vraiment, c'est très important de, de se détacher de cette identité de genre parce que je trouve ça vraiment euh, too much, quoi. Et c'est après mmh. ça. Après, ça commence à, à te limiter. Quoi. Oui, tu as un garçon, tu peux faire ça. Oui, tu une fille, tu peux faire ça, mais tu ne peux pas faire ça. Donc, euh, je, trouve ça je trouve que c'est euh, un des messages que je dirais qui est, qui est vraiment important pour moi. Oui. Voilà.
0: Ouais. Est-ce que tu as réussi à faire un lien euh, avec les communautés afro, afropéennes Je ne dirais pas africaines, parce que c'est super vaste. Ouais. Mais euh, est-ce que tu arriverais à expliquer pourquoi euh, dans nos communautés... Bah, on a vraiment du retard par rapport à ça. Déjà, dans les sociétés occidentales, parler de, de questions de genre, c'est dérangeant. Ouais. Comment t'expliquerais que chez nous, bah, ça soit encore plus tabou Est-ce que tu as une idée Est-ce que dans tes lectures.
1: Euh... Euh, oui. Et euh, le problème, c'est qu'on est, qu est colonisé, tout simplement, encore dans notre tête. Je pense, comme, euh, comme l'Européen nous a dit, euh, oui, de, cette, cette pensée euh, homme-femme a été vraiment super euh, intensive lorsque les colonisateurs sont venus. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, il euh, y a beaucoup. Dans beaucoup de cultures africaines, il, il y a ce troisième genre, il y a l'androgyne. Il, mm -hmm. il y a beaucoup de ce, ces, personnages, ces personnages androgynes ou cette notion d'androgynité, elle, elle est très familière à la culture africaine. Dans les cérémonies au Sénégal, par exemple, mm -hmm. où je viens de Kaolack, mm -hmm. quand ils font les cérémonies euh, animistes, je sais que là, ça va pas avoir de, y aura pas de genre à donner à, ce, mm -hmm. à cette personne, en fait, à, à la personne qui, euh, qui décide d'incarner euh, telle ou telle chose ça ne oui. va, va pas être connoté avec le genre ça incarne juste un élément euh, de, de environnemental ou autour de nous etc mais il mm. n'y a pas de genre c'est oui. ça l'exemple que je pourrais donner et je pense qu'en général aussi dans d'autres pays africains ça, on peut retrouver ça
0: Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander un livre phare Tellement de livres <rire> euh, bon je dirais
1: qu'Afrotopia celui qui ne le lit pas franchement euh, il faut le lire c'est Eiffel Wilsar qui euh, moi je, je l'ai compris d'une manière qui met en perspective ce que l'Afrique pourrait devenir comment c'est ce processus de décolonisation au oui. niveau culturel, économique, social. C'est vraiment un truc euh, qu'il faut lire. Et là, en ce moment, je suis en train de lire euh, Franz Fanon, Les Damnés de la terre. Je trouve ça assez, assez compliqué à lire, franchement. Je, je pense que c'est son style d'écriture que je ne suis pas oui. habituée parce que je suis habituée à lire des trucs très classiques littéraires genre Zola, oui. Balzac, etc. Mais et, euh, je pense que c'est aussi un livre euh, qui, euh, qui, en dit qui en dit beaucoup aussi sur la décolonisation oui. et euh, comment c'était vu à cette époque dans les années 60 parce que c'était vraiment tout frais et qu'on est encore euh, dans cette euh, dans ce processus là mais euh, je trouve que aussi ça c'est un, un livre
0: à lire et euh, tu disais que tu as beaucoup lu du Zola, du Balzac est-ce que euh, tu as une africanisation de ta bibliothèque au fur et à mesure des années ah, oui. <rire>
1: alors il faut savoir qu'en fait mes parents ils avaient euh, ils avaient aussi des, des en fait ils avaient une bibliothèque mm -hmm. ils avaient les auteurs euh, des, les auteurs français donc ma mère me disait bon tu vas lire ces livres parce que pour montrer aux blancs que, voilà alors, oui. tu, que parce qu'elle m'a dit malheureusement tu es en France ça et, ça, et qu'il va falloir euh, mmh. il va falloir faire semblant d'être assimilé oui. et d'avoir aussi de montrer que tu as une certaine culture donc tu vas lire les livres classiques etc donc elle m'a oui. elle m'a sur ça mais aussi il y avait beaucoup d'auteurs euh, africains oui euh, dans la bibliothèque donc ça donc j'ai pas fait une africanisation j'ai été habituée à ces auteurs africains c'est juste que comme c'était des thèmes assez euh, des fois je, en fait je, je lisais j'avais genre 10 ans mais je comprenais pas vraiment ce qu'ils disaient au niveau de de beaucoup de choses de, de l'afrocentrisme euh, ou de panafricanisme mm -hmm. ou, ou, des, ou des, pas, des choses qui se passent dans, dans la société par exemple sénégalais mais que je ne pouvais pas comprendre parce que j'étais mm -hmm. trop petite en fait mm -hmm. et euh, par exemple ils avaient, euh, ils avaient euh, le livre Amadou Ampateba l'enfant peul je, oui mais je comprenais rien donc du coup il oui. faut, faut que je le lise. Quoi, par <rire> des livres comme ça donc je pense que ouais c'est enfin depuis que je suis petite je suis habituée aux auteurs africains donc ça m'a pas euh... Euh, pas particulier enfin j'ai pas fait ce processus d'africanisation. Je vais commencer ma chaîne YouTube euh, oui. ça s'appelle RAM et euh, ram by Aïssatika, ça veut ram en Sénégal ça veut dire savoir connaître. Mm -hmm. Et en fait c'est juste j'ai dit en wolof, en, en wolof ça veut dire. Que, si je commence à dire en sénégalais. Euh... <rire> le débat. Oh là 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 là, là. Vous voyez là je suis encore colonisée non mais... Ça c'est le fait de parler plein de langues et du coup tu mélanges tout et n'importe quoi. Bref, on dit oui la langue wolof la langue.
0: <rire>
1: dis, la, la, la langue la, une des plus parlées au Sénégal mm -hmm. et euh... Et du coup, euh, c'est pour parler de, enfin, de sujets différents, de, par exemple, euh, de sujets qui vont être euh, qui vont être reliés à mon blog, mais aussi de sujets que j'aimerais bien euh, parler moi, par exemple au niveau de ce qui se passe euh, au Sénégal, par exemple, je sais pas la place de la femme, par exemple, mmh. euh, la série là qui a fait polémique, la maîtresse d'un homme marié, mmh. ce que j'en pense et tout, mais bien. des choses comme ça pour donner mon avis et, et voilà. Ah, X, A, M, et by, B, Y, A, Y,
0: okay, A, bah OK, je mettrai les infos. Euh... Mais...
1: Super. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que vraiment, je trouve que c'est important que pour les personnes noires, euh, qu'elles soient caribéennes ou africaines, de vraiment se rapprocher de leurs racines. Parce que tu trouveras, tu trouveras des réponses que dans, dans la culture euro européenne, tu ne pourras pas trouver où que tu vis que ce soit, que tu sois au Portugal, en Espagne, en Italie, en France. Tu ne pourras pas trouver. Il faut que tu veux vraiment te rapprocher des, des racines. Genre, oui. par exemple, c'est un truc... Bon, il y a des gens, ils y croient, ils y croient pas, mais j'ai beaucoup j'avais beaucoup eu de mal pendant je sais pas combien de mois à dormir. Je faisais mm -hmm. tous les jours des cauchemars. Donc, j'avais euh, j'avais regardé euh, au niveau de, de la culture serraire, parce que c'est mm -hmm. où je viens euh, au Sénégal. On, les serraires, ils sont plus localisés au niveau du sud euh, du Sénégal. Et je, je regarde un peu la, la, la manière dont... Euh, parce qu'ils ont une religion à eux. Mm -hmm. Et l'animisme, ils ont leur dieu, etc., les totems, enfin ils ont, ils ont leur pratique à eux. Mmh. Et j'avais vu quelque chose, euh, je disais, et que c'était euh, une prière qu'ils disaient avant de dormir. Il y avait tout un rituel à faire, ils mettaient le pain et tout ça, et tout ça. Moi, j'ai pas le pain du tout, mais il disait la prière tous les soirs. Mmh. Et, euh, et, et en fait, c'est contre les cauchemars, parce que pour eux, le rêve. C'est euh, une, continu une continuité de la réalité. Et moi, je l'ai toujours aussi vu comme ça. c'est Ça ne ça, 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 ça stoppe pas, en fait. quand les cauchemars, ils disent une prière avant de dormir. Et depuis que je fais cette prière, que j'ai récité cette prière plusieurs fois tous les soirs, je ne fais plus de cauchemars. C'est un truc de dingue, en fait. Et moi, même, je n'y croyais pas. Je me suis dit, bon, je vais le faire, mais bon. Euh, mm. Je n'étais pas convaincue. Je la résistais, oui. mais ce n'était pas quelque chose, parce que ce n'est pas du tout familier pour moi. Et quand, et quand j'avais arrêté cette prière, genre quelques jours, j'avais fait des cauchemars.
0: Ah et ouais. dès que repris
1: j'ai plus fait le cauchemar donc c'est et je dors vraiment profondément et je suis pas perturbée etc donc euh, je, je trouve fou. ça vraiment je trouve, je trouve ça fou en fait parce que c'est c'est vraiment quelque chose que je n'y crois pas forcément et mm. je suis pas familière donc je je connais pas etc donc je suis dit bon euh, mais je trouve ça vraiment incroyable quoi donc je pense que c'est vraiment important en fait de pas oublier d'où on vient de, de vraiment essayer de de se rapprocher au maximum mm. de la culture mais aussi de voir il y a des choses qui sont qui sont vraiment euh, comme la sexualité, que vraiment il faut euh, il faut changer quoi. Oui. Donc, euh, voilà, il y a des choses à garder, mais il y a aussi des choses euh, à changer. Que...
0: C'est vrai que bah après c'est on a quand même cette chance grâce aux réseaux sociaux, et, bah, on a des espaces à nous. C'est hein. sur Internet quoi, genre n'importe. C'est ça, mais là-dessus donc. Euh... Exactement. Non non mais c'est fou parce qu'il y a quelques années, il fallait passer par les médias mainstream et euh, j'avais oui il y a un point que j'ai pas abordé. Qu'est-ce que tu penses toi, du fait de ne pas avoir d'enfant en tant que femme noire?
1: Oh là là, je pourrais en parler des heures de ce truc.
0: Alors là, franchement, je,
1: je, je, je n'ai jamais personnellement rencontré une femme noire qui n'avait pas d'enfant parce qu'elle oui, l'a choisi. Pas. En général, c'était juste parce qu'elle ne pouvait pas, elle était stérile. Oui. oui. Mais euh, une femme noire qui ait choisi de ne pas avoir d'enfant, j'aimerais vraiment rencontrer cette personne. Parce que franchement, un jour, j'ai dit à ma mère euh, Oui, bon, je ne sais pas si j'aimerais je... avoir des enfants, peut-être que je me vois plus seule, mais ça a été, euh, ça a été la panique totale. <rire> elle m'a dit, mais Aïssa, mais qu'est-ce qui se passe On ne peut pas vivre sans enfants. Mais la maternité, c'est obligatoire. C'est quelque chose de merveilleux. Enfin, elle m'a sorti tout un discours sur… Euh, alors que j'ai juste mentionné comme ça. Enfin, je, je me cherche. Donc, je me dis, ça se trouve peut-être que je n'aimerais pas avoir des enfants. Je dis ça aujourd'hui, mais peut-être es que demain, j'aimerais pas en avoir, en fait. Donc, euh, je trouve ça, en fait, je trouve ça vraiment cette pression mise sur… Euh, dans nos, dans nos communautés en général, sur le fait que oui, tu dois avoir des enfants, tu dois te marier, mmh. alors le mariage, n'en parlons pas aussi. <rire> enfin, je trouve que vraiment, c'est vraiment dur en fait que quand tu veux, te, quand tu veux faire un autre schéma, mmh. par exemple, si tu as envie d'être polyamoureuse et que tu as envie de dire, bon, bah, je décide d'avoir de, des relations sérieuses mais avec plusieurs partenaires, ça va être, ça va être super mal vu. Mmh. Il a, voilà, il y a ce double discours, mais après, par ouais. exemple, si l'autre, euh, ton, ton frère décide d'être polygame, là, par contre, euh, oui, bon, il respecte quelque part la tradition. Donc, euh,
0: franchement, je trouve que,
1: voilà, il y a toujours ce... Les femmes noires, vraiment, c'est vraiment difficile pour nous de se détacher du schéma traditionnel mm. si on n'en a pas envie, parce, qu va se... parce que la famille aussi, pour nous, c'est très important. On... Oui. Parce qu'on qu vit en communauté en fait. Mm. Nous, c'est le communautarisme, ce n'est pas l'individualisme du oui. tout, du coup, ça nous détruit, parce que mm. <rire> ça n'a rien à voir avec comment on vit, nous. Et après, tu te retrouves... Constamment en deux chaises, tu te dis, mais oui, mais d'un côté, j'ai envie de, de vivre ma vie, mais d'un autre côté, euh, mm. c'est la vie en communauté, quoi. Donc, euh, comment je fais Donc, euh, après, il euh, y a plein de gens qui commencent à, à avoir ce double discours et à cacher ouais. leur vie. Enfin, c'est vraiment difficile, quoi. je trouve que, franchement, il faut arrêter de, de mettre cette pression sur les femmes, quoi. C'est Mais
0: qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui va, au contraire, te dire. Que une femme qui ne veut pas d'enfants, bah c'est une femme noire occidentalisée au final. C'est réducteur
1: de la femme noire. Quand je vois la femme noire, c'est la maman, elle a je sais pas combien d'enfants. Au bout d'un moment, euh, faut voir la maternité autrement,
0: quoi. Je sais pas. <rire> Donc voilà, bah merci beaucoup Aïssa. C'est euh, de rien. <rire> merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager si ce dernier vous a plu. Vous pouvez commenter sur la page Instagram tant que je serai noire. Je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode.